0: Tekst Kacprakity tęczowy Gdańsk odgórnie planowany część druga. Systemowa promocja lewicowych ideologii przy użyciu miejskich instytucji i środków ma jasny cel. Uformowanie tożsamości mieszkańców w opozycji do dotychczas istniejącej polskości oraz przyjętych przez wieki w Polsce norm moralnych i kulturowych. Kontynuujemy temat ideologicznego zaangażowania władz Gdańska. Powtarzać do skutku określone wskazanie dla każdego ruchu kulturalnego, niezmordowanie powtarzać własne argumenty. Powtarzanie jest bowiem środkiem dydaktycznym, działającym najskuteczniej na umysłowość ludu. Pamiętajcie przy tym, że nasza doktryna nie jest doktryną zbuntowanych niewolników. Jest to doktryna władców, którzy w codziennym trudzie przygotowują broń, by zapanować nad światem. I jest ich z miesiąca na miesiąc coraz więcej. Powyższe słowa włoskiego komunisty Antonio Gramszego pozostają aktualne wiek po ich napisaniu. Konsekwentna promocja dowolnie radykalnych treści może przynieść skutki, jeśli głoszącym je starczy cierpliwości, konsekwencji i sprawności. Przykładowo jeszcze pięć, a tym bardziej dziesięć. Piętnaście lat temu zagadnienie rzekomo o transpłciowych dzieci było w Polsce kompletnym marginesem, a dziś walka o ich prawa została przyjęta przez połowę klasy politycznej. Zwykli, niezaangażowani ideowo odbiorcy są bombardowani treściami o biednych dzieciach z myślami samobójczymi, którym ktoś nie wiedzieć czemu chce odmówić w zabiegu, który dałby im szczęście. Żeby zdobyć władzę kulturową i zapanować nad umysłami członków danej społeczności, trzeba skutecznie przedstawić swoje własne definicje norm społecznych jako obiektywne. W przypadku antycywilizacyjnej i przebudzonej lewicy służy do tego doszukiwanie się systemowych prześladowań we wszelkich dotychczas istniejących strukturach czy treściach kultury oraz przedstawianie swojej agendy jako rozwiązującej te problemy w imię miło brzmiących neutralnych pojęć takich jak różnorodność i tolerancja. W poprzednim tekście była szeroko mowa o przyjętym przez Radę Miasta Gdańska w 2018 roku modelu na rzecz równego traktowania. Opiera się on na systemowej indoktrynacji urzędników i mieszkańców oraz tworzeniu i wspieraniu walczących o różnorodność etc. instytucji i organizacji. Przykładowe zdanie. Wdrożenie systemu edukacji na rzecz równego traktowania w tym warsztatów antydyskryminacyjnych i doceniających różnorodność dla osób i instytucji pracujących w obszarze integracji społecznej i aktywności obywatelskiej. Analogiczna edukacja i warsztaty również dla osób i instytucji pracujących w obszarze kultury i czasu wolnego, w tym urzędników i urzędniczek, osób zarządzających i pracujących w miejskich jednostkach kultury i czasu wolnego oraz dla pracowników i pracownic portalu gdańsk.pl. Edukacja, równe traktowanie, docenianie różnorodności, warsztaty antydyskryminacyjne, neutralnie, jeśli nie wręcz banalnie i nudno brzmiące sformułowania. Podobnie jak sytuacje dyskryminacji oraz przestępstwa z nienawiści, których rejestr ma być stale prowadzony. Podobne warsztaty obejmują najróżniejsze zawody zaufania publicznego, w tym nauczycieli, lekarzy i pielęgniarki. Angażowane są wszelkie instytucje publiczne, nawet biblioteki. W modelu czytamy wspieranie tworzenia zasobów bibliotecznych i innych dotyczących różnorodności, w tym stworzenie biblioteczki równościowej z publikacji przekazywanych przez organizacje realizujące projekty z zakresu równego traktowania i różnorodności. Czyli aktywiści tworzą, a miasto finansuje i dystrybuuje ich propagandowe materiały. Warto przeprowadzić eksperyment myślowy. Co by było, gdyby w jakimś dużym mieście przejęła władzę tradycjonalistyczna prawica, a następnie wprowadziła analogiczne rozwiązania? Tylko zamiast słowa różnorodność mielibyśmy na przykład katolicką etykę seksualną? Promocja katolickiej etyki seksualnej stałaby się prawnie przyjętym warunkiem awansów w instytucjach publicznych. Lekarze i nauczyciele w owym mieście musieliby przechodzić specjalne szkolenia z promocji katolickiej etyki seksualnej. Organizacje promujące katolicką etykę seksualną miałyby pierwszeństwo w finansowaniu. Lokal miejski dla aktywistów, nie dla potrzebujących. W modelu zapisano także rozszerzenie wsparcia organizacyjnego, merytorycznego, lokalowego i finansowego na działania organizacji pracujących na rzecz grup zagrożonych dyskryminacją i nierównym traktowaniem we wszystkich przesłankach modelu z uwzględnieniem specyficznych potrzeb danych organizacji. To kolejne nudne, urzędnicze sformułowanie przełożyło się na przykład na darmowy lokal dla hojnie wspieranego przez miasto stowarzyszenia na rzecz osób LGBT Tolerado, użytkowany od 2019 roku i przyznany niedawno na kolejny okres do 2025 roku. W tym samym 2019 roku Tolerado otrzymało środki miejsce na świetlicę krytyki politycznej, z którą stowarzyszenie współpracuje. W kolejnych latach miasto Gdańsk wspierało Utolerado dotacjami na działania takie jak program wsparcia osób doświadczających dyskryminacji ze względu na płeć i tożsamość płciową, wolontariat ścieżką wzmocnienia osób LGBT w Gdańsku, kompleksowe wsparcie osób doświadczających dyskryminacji ze względu na płeć i tożsamość płciową, na równych zasadach. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową poprzez edukację. Integrację i kulturę, czy wolontariat ścieżką wzmocnienia osób LGBT w Gdańsku. Kontynuacja. Łącznie w latach 2019-2021 153 tysięcy zł. Pewnym symbolem polityki miejskiej jest kamienica przy ulicy Mniszki, na której pojawił się sfinansowany przez miasto mural z wizerunkiem zmarłego Pawła Adamowicza. Jednocześnie fatalny jest stan samej kamienicy, w której znajdują się mieszkania socjalne dla najuboższych gdańszczan. W wielu mieszkaniach nie ma łazienek, a te na korytarzach są często zapuszczone. W lokalach jest wilgoć i grzyb. Miasto ma pilniejsze wydatki, takie jak walka z dyskryminacją ze względu na tożsamość płciową czy rzeczony mural. Na co w praktyce przełożyły się te pieniądze? Sporo było różnego rodzaju spotkań i warsztatów mających wciągać nowych ludzi w aktywistyczno-rewolucyjną sprawę. Przykładowy opis. Jakie strategie oporu przyjmujemy? Co łączy komunę paryską, buntaj na Haiti, Stonewall, czarne protesty, polskie marsze równości, akcje Stop Bzdurom i BLM? Kiedy wychodzić na ulicę i jak dbać o siebie? O tym pogadamy na spotkaniu we wtorek. Kolejne zajęcia sfinansowane przez miasto. Warsztaty samoobrony i asertywności dla nieheteronormatywnych kobiet, na których będziemy omawiać socjalizację do ról płciowych w społeczeństwie i jak to się ma do przemocy seksualnej i przemocy na tle płciowym. Czyli wmawianie kobietom, że płeć to konstrukt społeczny, a przemocy by nie było, gdyby nie złe patriarchalne społeczeństwo. Ciekawe, czy na takich spotkaniach pojawia się wzmianka, że kobiety mające męża są znacznie mniej narażone na przemoc? Panorama szkoleniowa. W tamach tych środków możliwe było również indywidualne spotkanie z osobą ekspercką. Zajęcia prowadziła Anna Urbańczyk, podpisana jako trójmiejska aktywistka i trenerka praw człowieka. Przez kilkanaście lat związana z kampanią przeciw homofobii. Urbańczyk rzeczywiście w aktywizm angażuje się od dawna. Już w 2009 roku to właśnie ona z ramienia KPH przeprowadziła serię szkoleń z tolerancji dla przyszłych policjantów. 200 kadetów z ośrodka szkolenia policji w Gdańsku przeszkolono z przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób homo, bi i transseksualnych. Organizatorami byli oprócz KPH ośrodek Gender Studies z Uniwersytetu Gdańskiego i Komenda Wojewódzka Policji. Na stronie były zapowiedziane kolejne szkolenia, również dla regularnych policjantów, acz nie chwalono już nimi publicznie. Każdy z 33 pomorskich komisariatów został wyposażony w podręczniki, tęczowy elementarz i raport. Homofobiczna mowa nienawiści w Polsce. Obok Urbańczyk za akcję odpowiadała Anna Strzałkowska. Wspominana w poprzednich tekstach była wówczas. Przyszła prezes Otolerado. Tolerado. Strzałkowska w ramach obecnych działań Utolerado prowadzi szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów gdańskich szkół, przewidziane w przyjętym przez Radę Miasta modelu do spraw równego traktowania, który sama opracowywała. Szkolenia dotyczą inkluzji w szkole, sytuacji i potrzeb ci i transpłciowych nieheteronormatywnych osób uczniowskich oraz przekazanie narzędzi do budowania otwartego i akceptującego środowiska szkolnego. Ci spuciowe osoby uczniowskie. Ten język jest groteskowy, ale za kilkanaście lat może być czymś powszechnie przyjętym. W czerwcu tego roku podczas uroczystej sesji Rady Miasta w dworze Artusa Strzałkowska otrzymała od prezydent Dulkiewicz medal Mściwoja II, jedno z najwyższych miejskich odznaczeń. Co ciekawe, szkolenia oprócz Strzałkowskiej prowadzi też Tomasz Płaszczyk. Współpracujący z Otolerado emerytowany oficer ABW, mający za sobą 16 lat w pionie śledczym delegatury ABW w Gdańsku. Płaszczyk specjalizuje się w przeciwdziałaniu radykalizacji i, i nienawiści. Sam natomiast na swoim profilu na Facebooku publikuje wulgarne wpisy pod adresem pisu. Od ośmiu gwiazdek przez memy z Andrzejem Duedą ujebiącym KPO po transparenty Liberte Egalite Wypierdalajte. Płaszczyk jako adwokat reprezentował przed sądem rejonowym Gdańsk południe aktywistów domagających się ukarania kierowcy busa Fundacji Pro. Prawo do życia jako uszerzącego mowę nienawiści. Kierowca został w czerwcu tego roku skazany na grzywne i opłatę kosztów sądowych. Emerytowany oficer regularnie udostępnia treści w doniesienia z Putinowskiej Polski przekonujące, że rząd PiSu inspiruje się działaniami Władimira Putina. Promował też na przykład grafikę przygotowaną przez zaangażowanych ideologicznie pracowników UAM. Według niej nie tylko nie należy mówić na Ukrainie, ale nie należy również nigdy posługiwać się sformułowaniem nielegalni imigranci. Żaden człowiek nie jest nielegalny. Każda grupa, niezależnie od liczebności i obcości kulturowej, ma święte prawo wjechać do Polski i się tu osiedlić. Aktywiści proponują zamiast tego frazy osoby bez dokumentów albo absurdalne osoby w procesie rejestracji, choć mowa często o ludziach, którzy właśnie nie są żadną rejestracją zainteresowani, tylko chcą nielegalnie przebywać i nielegalnie pracować. Pod grafiką twórcy słusznie zauważają, że słowa kształtują rzeczywistość. Powtarzać do skutku, tak jak uczył Gramszy. Obecnie Płaszczyk prowadząc szkolenia dla policjantów i nauczycieli reprezentuje Instytut Bezpieczeństwa Społecznego. Kieruje nim Jacek Purski, aktywista przez wiele lat związany ze skrajnym, antyrasistowskim, stowarzyszeniem Nigdy Więcej. Purski prowadzi od lat szkolenia dla policjantów, nauczycieli i urzędników miejskich. Pisze też, że regularnie szkoli w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Chwali się byłą i obecną współpracą M. Inaczej, z MSWiA, CBŚ, ABW czy urzędami miejskimi w Warszawie, Wrocławiu i Dąbrowie Górniczej. W ramach Tolerado obok Strzałkowskiej i płaszczyka uszkolenia LGBT+, dla kadry szkolnej, czyli zwykłych nauczycieli, nie tylko dyrektorów prowadzi także Aleksandra Muzińska. Sama przedstawia się jako aktywistka i lesbijka, a także była w latach 2016-2018 przewodnicząca Miłość Niewyklucza, organizacji promującej wprowadzenie w Polsce homomałżeństw wbrew obowiązującej konstytucji. W czerwcu 2019 roku współzałożyła Fundusz dla Odmiany, którego misją jest zbieranie środków na aktywizm LGBT+, nie tylko w największych ośrodkach, ale również w mniejszych miejscowościach takich jak Rybnik czy Chrubieszów. Na czele funduszu stoją dwie lesbijki, a w jego zespole znajdziemy, według własnych opisów, geja koordynujące programy genderowe, wściekłą feministkę, która w wolnych chwilach lubi obalać patriarchat, czy mężczyznę o imieniu Jakub podpisującego się jako osoba queerowa. Fundusz dla odmiany może liczyć na wsparcie m.in. Civic Europe, Funduszu Obywatelskiego czy oczywiście Open Society Foundation George'a Sorosa. To ostatnie wsparcie jest o tyle mało zaskakujące, że sama Muzińska jest równocześnie szefową działu finansowego w funduszu aktywni obywatele Sorosowej Fundacji Stefana Batorego. Z ramienia fundacji Batorego Muzińska była na przykład członkiem komisji konkursowej programu stypendialnego dla menadżerów LGBT z Polski, skierowanego do osób nieheteronormatywnych i niecispłciowych i zorganizowanego na Sorosowym Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Wiedniu we współpracy z kampanią przeciwko homofobii. Do jak licznej publiki docierają działania skrajnej lewicy? Z jednej strony sama grupa docelowa wydaje się wciąż marginalna. Z bloga jednego z uczestników możemy się dowiedzieć, że gdy na jednym z ufundowanych przez miasto Gdańsk spotkań dla osób transpłciowych pojawiło się ponad dziewięć osób, to było to dość dużo. Z drugiej strony aktywiści są nastawieni na cierpliwy i konsekwentny marsz przez instytucje, a zaangażowanie wpływowych polityków czy wielkich mediów na ich rzecz stale rośnie.